1: Así que, ajusta el cinturón y disfruta de los 60 minutos más revolucionados de la radio. Queda con ustedes José Zavala. y el mejor equipo de expertos sobre ruedas.
0: días de 4 a 5 de la tarde por MBS 102.5 y de verdad gracias por estar con nosotros a través de esta frecuencia de radio, yo soy José Ramón Zavala eh, y de verdad es un honor estar con ustedes esta tarde a través de MBS 102.5, tenemos un programa especial, le voy a contar lo que hice hoy, lo que tenemos para la semana, no, 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 de verdad no se lo pueden perder, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos con esto.
1: Hoy hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio
2: del motor. Hoy es lunes, lunes 11 de mayo en Autos y Más. Y hoy, Ferrari 288 GTO. ¿Una pieza de estas en subasta? Los resultados de satisfacción de J.D. Power 2020. Averigua cómo les fue un prototipo eléctrico de tres ruedas. Entérate un poco más a fondo con nuestra cápsula del día. Nuestro WhatsApp es 6471.
0: Bueno, pues hasta ahí lo que tendremos el día de hoy en el programa. Me da mucho gusto saludar a Estefanía Trujillo eh, y goiti esta tarde. ¿Cómo está, Estefanía?
3: Bien original ese nuevo apellido que me acabas de dar, muy bien, por cierto, este, muy contenta de estar con todos ustedes, un saludo aquí también a los que nos están viendo en la transmisión de Facebook, si no nos están ahí monitoreando, pues vayan y compartan este live.
0: Ya, perfecto, ya, eh, listo Michael Jack, ya, ya le subí un poco el volumen, me da mucho gusto también saludar a Katia de León, ¿cómo le va Katia de León?
4: Hola, José R. Muy bien. Buenas tardes a ti, a todos los que nos escuchan, a los que están aquí en la transmisión en Facebook. Eh, hoy tenemos información y por supuesto no se olviden que también tenemos aquí el WhatsApp que es el 55 33 89 6471
0: 55 33 89 6471 55 33 89 6471 para que ustedes tengan la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de mensajes de eh, WhatsApp con muchísimo gusto 55 33 89-6471. Don Diego, que es muy cuco, ¿cómo le va mi querido Diego Hernández? Muy buenas eh, tardes tenga usted.
5: ¿Cómo estás José Ra? Muy buenas tardes a ti y a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya eh, listo para comenzar esta semana de Autos y Más con mucha información, sorpresas. Creo que eh, ahora sí nos hemos caracterizado por llevarles muchas sorpresas y esto todavía no acaba en términos de que los
0: vamos a sorprender. Claro, por supuesto, la verdad es que esto nos ha dado siempre la característica de, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes Y por supuesto, pues hoy eh, tenemos mucho que, mucho que contarles y mucho que hacer eh, con ustedes en, en las redes sociales En arroba autos y más, en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera. Pero también en la radio donde siempre estamos buscando ahí cosas muy muy interesantes ¿Y qué creen que hice hoy, chavos? ¿Qué? Pues fíjense, ¿se acuerdan que el sábado hablamos con el director de Ferrari? Sí. Que uh -huh. tienen eh, agencia en México, Monterrey, Guadalajara. Bueno, pues eh, le dije al final de la transmisión, oye, ¿qué día me, me, eh, me da chance de ir a grabar coche a la agencia, hacer un videíto y cosas por el estilo? Este, y me dijo, mira, yo ahorita no estoy yendo, pero... ¿Por qué no pasas a mi casa por las llaves y te doy las llaves de la agencia? Y yo así de... ¡Ay, sí! ¡Ah, ¡Claro, de mañana! Le, 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 me dice, ¿en serio? Y yo, no, nah, hombre, claro. ¿En serio, José Ramón, te doy las llaves de la agencia? Y yo sí ¿Neta, güey? ¿Estás, ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí lo sé. Bueno, total, para no se les largo el cuento, hoy en la mañana, yo enfundado en mi GoPro mi teléfono y mi toda la cosa, pasé a la casa del director de Ferrari y que me presta las llaves y ahí te voy, me metí, abrí, ya me dijeron dónde estaban las llaves de los coches, los abrí, los prendí, los eché a andar, me subí, me, sub, me tomé la, la selfie ahí con los coches, ah llevé mi tripié, mi control remoto, todo, total, hicimos un video que ya producirá son donantes de un nacimiento, el Rey Pelé de la industria automotriz, porque grabé un montón, pero imagínense, Disneylandia abierto para mí, hoy, 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 toda la mañana me eché solo, con, además... De, pues me eché gel, traía tapabocas, guantes, todo el rollo, pero solo en la agencia de Ferrari de ahí de Polanco me eché tres horas y media, cuatro horas, y vi dos, eh, un, un Ferrari luso, que es... ...como una especie de hatchback para cuatro pasajeros... ...que a mí la verdad es que no me encantaba... ...lo había visto ya en, en imágenes, en algunos autoshows, etcétera... No me, ...no me encantaba... ...pero hoy que me subí y que ya te subes y dices... ...ah, no, pues sí es un Ferrari... ...hay, hay un luso de 12 cilindros y hay uno de 8 cilindros... ...pero ya que te subes y dices, ah, no, pues sí, sí es un Ferrari... Y hoy que lo que tuve la oportunidad de verlo con calma, la verdad es que sí eh, me llamó la atención. Y también tuvimos la oportunidad de, de, de subirme a un Ferrari Portofino negro, con los interiores en blanco o en crema, color hueso, por ahí, y un Ferrari Portofino rojo, como la pasión que siento en mi corazón después de haber ido a la agencia.
3: Oye... Tú, tú, si tuvieras la oportunidad de comprarte un Ferrari, ¿sí elegirías un rojo, como le dicen, rojo Ferrari, o te irías por otras opciones, como tú acabas de decir, por ejemplo, uno negro, o gris, o no sé, de otros colores?
0: No, obviamente me compraría yo uno rojo. O sea, no sé si me compraría yo en la vida un Ferrari. Pero, o sea, ni aún teniendo el dinero. Pero tal vez lo digo porque no tengo el dinero. Pero, este, pero la, la realidad es que si me compraron Ferrari, me lo compraría rojo, calipers amarillos, eh, velocímetro amarillo, eh, sabes Interiores o sea, el negros. Cl
3: el clásico Ferrari.
0: Claro, obvio.
3: Oye,
5: y, y por ejemplo, digo, platicabas acerca de, de este uso,
0: es que sí, es un diseño muy caprichoso, por, caprichoso. caprichoso, pues, hijo, Ya estás hablando con Yo, Felipe Rico, es muy caprichoso. Pues
5: sabes pues es que ya me estoy en la edad, pero mira, eh, no, yo platicaba o sea, acerca del eh, uso, que es un vehículo caprichoso por el diseño de la parte trasera, que se ve, como dices, muy hatchback, pero eh, no pierde, dice Ferrari, deportividad, entonces creo que no es lo mismo a veces verlo en foto que en vivo, ya tú nos dirás, pero lo que sí dicen es que es el vehículo que mejor, en términos de, de vehículo citadino y deportivo, o sea, que combina estos dos, se maneja
0: bueno, lo que yo yo no he manejado un luso que ya me dijeron que próximamente no me lo van a prestar, pero el, el Ferrari Portofino, precisamente la idea del Portofino es esa, el ser un vehículo que tú puedas conducir todos los días, que de ser un convertible porque se abre y se cierra el toldo en segundos. Eh, y que, pero, pero es un coche que no es tan agresivo. Es que imagínate un luso. El problema de estos supercoches es que a la hora de manejarse son muy agresivos. La suspensión es muy dura, la aceleración es muy imponente, el, el, la dirección es demasiado precisa. Entonces cuesta, o sea, a pesar de ser tan precisa, de pronto cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ese es el problema de los superautos, ¿no? este nah, nah. Eh, Por eso dicen que el, el portofino es el más domable de los de los supercoches. Eh, ahora no sé la neta si eh, cómo se maneje, pero pero no, no creo que sea más más dócil con un motor de 12 cilindros, esa es la locura, ¿no? En cama ¿En, en, en el perdón, ¿en que anda el como burro de más, sin decarte sí. Diego siempre, ¿verdad?
5: No, no, no. Rápido, lo que pasa es que el uso, eh, al tener una tracción integral, yo creo que sí va a tener una conducción a lo mejor un tanto más cómoda, a diferencia de la tracción trasera, ¿no?
0: Puede ser, la verdad es que ya habría que manejarlo, creo que ahora que termine esto y ya podemos sacar un coche de la agencia, lo vamos a hacer, eh, pero pero bueno, pues hay que, hay que ver. ¿Tú qué decías, Steffi Trujillo ¿Ella?
3: Yo decía que, bueno, ya de entrada para hablar de un Ferrari, entre comillas, citadino, es porque evidentemente ya debes de tener uno, un, bueno, otros modelos con manos, por supuesto, para poder controlarlos, porque yo no me imagino un Ferrari para el diario, ¿sabes? O sea, yo los, yo los veo, yo los pienso como vehículos 100% deportivos y para sacarles todo el provecho en una pista.
0: Pues sí, no, evidentemente el hábitat natural de un Ferrari es una pista, ¿no?
3: Claro, claro. ¿No? Sí, 100%.
0: Es correcto. Muy bien. Este, bueno, pues muy bien. Qué, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a comenzar con un resumen de noticias y regresamos con mucho más de Autos y Más, el primer concepto automotriz de la Radio en el País. Estamos en vivo también en Facebook en Facebook Live.
1: Ahora en Autos y Más, hagamos un breve recorrido por las noticias más importantes del día generadas alrededor del mundo.
4: Como parte de su iniciativa Feeding Essay Together Jaguarland Rover se ha asociado con la Cruz Roja Sudafricana y la Fundación Mini Diamini para un propósito muy específico, entregar alimentos vitales a personas vulnerables por la pandemia mm. La periodista especializada en el mundo del motor Melina Priam de Francia se ha incorporado al Women's World Car of the Year. Melina es responsable de los Test Drive en L'Auto Journal, una de las revistas más valoradas por las marcas automotrices. Audi es el primer fabricante de automóviles en utilizar Virtual Market 4, uno de los eventos de realidad virtual más grandes del mundo, como plataforma de presentación para el nuevo Audi e-tron Sportback.
1: En Autos y Más, un breve recorrido por las noticias más importantes del día generadas alrededor del mundo.
0: Bueno, pues ahí muchísimas gracias, Emilio Cetina, que nos está eh, viendo desde La Blanca, Mérida, Yucatán. Le mandamos abrazos, saludos, esperemos que haya mucho calorcito por acá, porque aquí en El Defectuoso está lloviendo un poquito, ¿no es cierto? Bueno, parece que va a llover, el cielo se está nublando.
3: Sí, ha estado bastante lluvioso los días, pero según el clima ya van a mejorar a partir de mañana.
0: Sí, parece que ya regresa el calorcito aquí a la Ciudad de México. Gracias, Álvaro. Eh, muchísimas gracias. ¿Alguien está leyendo mis comentarios? Sí, Álvaro, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, Álvaro. Deberían estar aquí. De hecho... A que se unan a la conversación. ¿Saben que ya lo hicimos? Este, una vez, pero el, el tema es que como abrimos el link de Zoom a, a que se metiera cualquiera, o sea, lo publicamos en redes sociales, se metió como que nos hackearon la conversación en Zoom y, se, y nos empezaron a meter pornografía muy feita, o sea sí. muy de muy mal gusto muy desagradable
3: Sí, entonces sí. por eso es que ya no hemos hecho este tipo de, de interacciones en redes sociales, pero bueno, aquí estamos pendientes de lo que nos están poniendo.
5: Exacto. Hay una pregunta por
3: ahí. Y aquí ¿no hay una
4: pre así es, es de parte de Alfonso de la Rosa, que dice, ¿qué SUV me recomiendan? ¿HRB de Honda o CX3 de Mazda?
0: Correcto, pues mira, la verdad es que yo, por, en términos de, de confiabilidad, la verdad es que yo no puedo decir si es mejor Honda que Mazda o de que Honda, porque los dos son productazos, pero en el yo lo único que resaltaría es el diseño de Mazda x 3 que es precioso.
3: Lo que tiene Mazda CX-3, eh, en cuanto a diseño y calidad, no lo tiene, bueno, calidad también la encuentras en Honda, pero a lo que hoy es que en Honda te ofrece más espacio, tiene más espacio hrb que x 3 entonces eh, es poner un, en una balanza realmente lo que necesitas.
0: Sí, un poco caso. más, un poco más despacio espacios X eh, HRB, perdón, pero un poco tampoco es así que tú digas, ay, no manches, me cabe un piano.
3: es que sí, fíjate que tiene una configuración diferente. HRB es, me atrevo a decir, la SUV compacta más amplia del segmento por la configuración que tiene. Me acuerdo perfecto cuando la lanzaron ya hace algunos años, que incluso te ponían como ejemplo que cabía perfecto una lámpara. Eh, o sea, parada, tal cual. Entonces, creo que ese es el atributo más importante en Honda.
0: Ay, bueno, ¿qué? es que O sea, una lámpara parada puede ser una lámpara de esas, de pila, de mano, ¿no?
3: No, 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 o sea, sí, sí tiene un muy buen espacio HRB o sea, no, más que qué, otros modelos.
5: También en el caso, por ejemplo, de Honda, lo que han hecho bien es que han aprovechado el espacio con este sistema de... De, eh, que se pueden doblar los asientos, como es el caso de Fit, ¿no? En donde tienes y aprovechas muy bien la segunda fila para cargar con todo.
4: Y, y esa
5: creo que es la ventaja que tiene. Aunque eh, creo que en el caso de, de esta de J, pues la transmisión, la CBT, a veces puede ser un poquito eh, molesta.
0: Es correcto, eh, bueno vamos a un corte comercial Son las 4 de la tarde con 15 minutos 4 con 15 tiempo el centro De la República Mexicana Yo soy José Razabala, estoy con todo el equipo En Facebook Live y por supuesto en MBS Radio De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Y los sábados de 10 a 2 Volvemos
1: Quédate con nosotros Autos sin más con José Razabala estará de regreso En unos instantes Me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to
0: run, I know what you been do. Just a simple touch and Señoras, señores, ya estamos de regreso, 4 de la tarde con 19 minutos, 4 con 19, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan a través de MS 102.5, gracias a los que están en Facebook, ahorita en el corte comercial les tengo un regalillo a todos los que están viendo la transmisión en vivo de Facebook y que lo compartan con sus amistades en Facebook, o sea, ahí abajo del video dice compartir. ...y ustedes le dan compartir y ponen... ...ay, qué re bonito está este programa... ...que estamos viendo de la radio mexicana... ...que se llama Autosimus, ¿verdad? Y sí,
3: tiene mucha razón.
0: Oye, este, ¿qué tenemos de información... Estefanía Trujillo y Boitea?
3: Oye, pues platicarles... ...sobre los resultados... Eh, ...de J.D. Power... ...que lanzan año con año... An, ...año con año... ...que miden el índice de satisfacción... ...según la marca... Y fíjate que en cuanto a marcas de lujo quien ocupó el primer lugar esta ocasión fue BMW con 901 puntos que es el equivalente a un incremento de 20 puntos comparado a los mismos resultados pero del 2019 uh -huh. y en segundo lugar eh, hubo un empate entre Mercedes Benz y Mini quienes ocuparon eh, bueno quienes tuvieron un porcentaje de 898 puntos. Y nos vamos a las marcas comerciales, fíjate que curiosamente, hablando de Honda, ocupó el primer lugar, el lugar más alto en cuanto a, al índice de satisfacción en este 2020 Y tuvo punto, un puntaje de 891, seguido de Mazda con 877 y en tercer lugar Mitsubishi
0: A ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, primer lugar
3: ¿De qué? ¿De lujo o de las comerciales? De ambas dos. De las de lujo, primer lugar, BMW. Uh -huh. en segundo lugar, Mercedes Benz y Mini. Ahí hubo un empate. Ok. Y de las comerciales, tenemos a Honda como el primer lugar.
0: Ajá.
3: de Mazda, en segundo. Y en tercer lugar, Mitsubishi.
0: A ver, dame los, los, el cuarto y el quinto. ¿Lo tienes por ahí a la mano?
3: Ahorita te los busco. Es que... Eh... No, no tengo la lista completa, ahorita la descargo, pero eh, estos resultados se basaron en la evaluación de 3,403 de compradores de vehículos nuevos en México uh -huh. después de 1 a 12 meses de propiedad y el estudio se realizó de septiembre de 2019 hasta febrero de 2020.
0: Es correcto, tienes toda la razón. Oye, pues eh, interesante, ¿no? Japonesas arrasan.
3: Sí, la verdad es que sí, eh, digo, en términos eh, de marcas comerciales, sí, pura japonesa y bueno, pues ahí está el resultado de estas marcas y también por parte de las de lujo, pues el eh, grupo BMW es quien lidera la lista, ¿no?
0: Es correcto, pues sí, la verdad es que BMW ha trabajado mucho y ha trabajado, por ejemplo, en algunos conceptos como el Genius, el Product Genius, que, que tú conoces muy bien, Diego, Que es un Product Genius de BMW, por ejemplo? que Es la
5: persona que se encarga de platicar respecto a todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, todo lo que eh, tiene que ver con el desarrollo del modelo y de hecho esto lo pudimos experimentar con el BMW Serie 3, un vehículo que, que eh, el año pasado tuvimos una ruta y donde pudimos poner a prueba tanto el desempeño como la comodidad y las nuevas tecnologías y pues esto es parte de lo que ha implementado, eh, por ejemplo, en el caso de BMW, para que tengan los clientes realmente toda la información respecto al modelo que van a comprar y, por supuesto, pues todos los modelos dentro del portafolio que tienen muchas cosas que ofrecer.
0: Sí, la verdad es que sí, eso es como cuando vas a una tienda de la manzanita podrida y no te venden sino hasta que tú quieres comprar, ¿no? O sea, no llega el señor y primero ¿Sabe? lo que te dice es el precio y este, oiga, ¿cuánto cuesta el iPhone? No o sé sea, qué. Ah, no, pues mira, a ver, no, no, primero te dicen, mire, hace esto, tiene este procesador, ta, 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 y ya luego al final, si quieres, ya te vende otra persona, pero primero tienes una asesoría, ¿no?
5: Sí, una asesoría que, eh, que realmente es gente que se va a preparar a, a Alemania, o sea, o a donde están fabricando el coche, de donde son todas las patentes, y que se informa realmente de cómo funcionan las cosas y que han tenido experiencia en tu campo para poder eh, compartir como todos estos conocimientos al respecto, entonces creo que es una experiencia muy completa la que puede llegar a ofrecer una marca como BMW.
0: Es correcto. Oye, este, ¿qué otra información tenemos? A ver si tienes ya el cuarto y quinto lugar, pero mientras tanto, ya. a ver, ¿cuáles son?
3: En las marcas de lujo, seguido de Mini que Mini y Mercedes que están en el segundo y tercer lugar, sigue GMC con 890 puntos, Audi con... Eh, 879 puntos y Buick con 871. De ahí brincamos a las marcas eh, comerciales que era es Honda en primer lugar, Mazda en segundo, Mitsubishi en tercero, seguido de Jeep, Fiat, Toyota, Volkswagen, Seat y Ford.
0: Órale, pues este... Ya, ya me hice bolas con las últimas, pero pero está bien, ¿ok?
3: No, 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 te las repito si quieres otra vez con calma. A ver. A ver en cuarto lugar está Jeep,
0: Ajá, de marcas generalistas, Jeep.
3: Sí, en quinto está Fiat, en sexto está Toyota, en séptimo Volkswagen.
0: Oye, Toyota, noveno... Toyota, yo tenía idea que estaba un poco más arriba, ¿no?
3: Pues para este año, no. <risa> Después eh, de Toyota sigue Volkswagen, en noveno Seat y en décimo Ford.
0: Va, bueno, pues ahí está interesante... Mándame la lista para, para desmenuzarla con calma. ¿Y cuarto y quinto lugar de las de lujo? GMC
3: y, sí y Audi.
0: Pues ahí está. Este, la diferencia realmente es de muy pocos puntos, ¿no? En, en los primeros cinco Uno. lugares.
3: es un punto o dos lo que realmente hace la diferencia entre un lugar y otro.
0: Es correcto. Muy bien, chavos. ¿podrían? Fíjense que a propósito de Toyota, don Diego, que es muy cuco, ha preparado una interesante cápsula sobre eh, un aniversario especial de Toyota, ¿no es cierto, Diego?
5: Así es, José pues 20 años de que ya eh, salió al mercado, no se conoció lo que es Prius a nivel eh, de piso y que la gente lo pudo conocer, entonces pues vamos a, a escuchar un poquito de la historia de
0: este coche que ha sido tan afamado. Me parece perfecto.
2: Hasta hace algunos años, el hecho de hablar que un auto era híbrido era algo extraño. La gente se preguntaba, ¿el realmente por qué se le dice híbrido? Entonces, ¿es eléctrico? Poco a poco, su popularidad se ha encargado de disipar a grandes rasgos estas dudas. Un auto de hibridación es aquel que combina el funcionamiento de un motor de combustión interna y uno eléctrico. El híbrido por excelencia, Toyota Prius, cumple ya 20 años de estar en el mercado. Tiempo en que han trabajado a fin de sacarle el mayor provecho a la dupla eléctrica y, de gasolina. y de, gasolina, de gasolina. El desarrollo de la patente se remonta a 1974 y es en 1995 cuando se presenta la primera generación. En ese entonces es llamado XW-10. Las prestaciones no eran tan desarrolladas y tan solo era un significativo apoyo. Llega a los Estados Unidos en 1997 y en el 2000 al continente europeo. Es aquí donde comienza la comercialización. Uno de los primeros propietarios fue Leonardo DiCaprio. La segunda generación fue en el año 2003 a 2009 lo rediseñan a fondo y fue la generación que definitivamente popularizó la tecnología híbrida consigue convertirse en el coche de moda en California el sistema híbrido de ese auto estaba equipado con un compresor de AC eléctrico y una batería de níquel metal hidruro para la tercera generación que llegó en el año 2009 obtuvo un rediseño estético que ya se acercaba al Prius que conocemos actualmente los componentes se hacen más pequeños y mejora la eficiencia, pasa de un motor 1.5 litros a 1.8 litros, se hace más compacto alcanzando los 134 caballos de fuerza, para entonces el motor eléctrico logra tener 80 caballos. La cuarta generación y actual mejora significativamente la aerodinámica. Equipa el sistema híbrido combinado Full Hybrid de Toyota de nueva generación y la plataforma Toyota New Global Architecture. El consumo rebasa los 20 kilómetros por litro. Hoy en día, Toyota tiene uno de los sistemas de hibridación con uno de los mejores resultados comprobado. Un auto híbrido suele ser una solución ecológica y de rendimiento, por lo que vale la pena analizar sus beneficios.
0: Oye, pues ahí está este Toyota Prius, a mí me gusta, eh. a mí me gusta, yo ya tuve uno y la verdad es que creo que es un, es un buen producto, ¿no?
5: Es un producto muy confiable, un producto que como pudieron escuchar, escuchar lleva ya más años de lo que queremos trabajando la marca Toyota y pues al día de hoy nos entrega un sistema de regeneración que es, me atrevo a decir, uno de los mejores del mercado un vehículo que tiene buen buen consumo y que también te va a ofrecer pues las ventajas dependiendo de, de, de tu país pues que te ayuden como para circular de una manera mucho más ecológica.
0: Es correcto. Haya mucha gente que no le gusta este coche.
5: Pues pero hay otras opciones, por ejemplo en el caso de esta marca, hay un Corolla, hay un Camry, hay un Prius C, un Prius que también ya eh, tuvo una, una renovación en cuanto a la estética, digo, la carrocería sigue siendo muy similar a lo que hemos conocido, controversial, pero creo que no, no está mal, al contrario, hay, hay muchas opciones y además, pues eso ha sido lo que destaca del prince
0: Bueno, pues muy bien, ahí está esta información que cura, de eh, muy bonita por cierto, ¿eh? muy bonita por cierto. Oigan, muy,
3: preciosa. muy
0: preciosa. Vamos a un corte comercial. Son las 4 de la tarde con 30 minutos, 4 con 30. Regresamos con más de este que es el primer concepto automotriz de la radio en el país. No se vaya. Tenemos mucho que comentar.
1: ¿Qué te parece si en el corte comercial dejas pasar al de enfrente? Autos sin Por una mejor convivencia al volante.
0: Ya estamos de regreso, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañan, nos encontramos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live en Autos y Más y, por supuesto, como hace 20 años, en MBS 102.5 con la mejor información automotriz de la radio en el país de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 12 del día por MBS Radio. Bueno, pues continuamos con la información. Tenemos también muchos mensajes a través de nuestro Facebook Live. Dice Gustavo Herrero... Eh, tendrás eh, la evaluación en postventa, Steffi, relación calidad-precio del Prius, muy buena. Eh, al contrario, es más, hay un Prius, que es súper barato. El Mazda 6 salía de la línea de producción del Mustang, esa afirmación. Ah, es que nos preguntaban en el Facebook Live que si Mazda y Ford eran Ford dueño de Mazda o viceversa. No, tuvieron una alianza muy sólida hasta hace unos eh, ahorita les digo exactamente el dato, un 8-9, de hecho, cuando llegó Mazda a México, las oficinas estaban en la planta baja del, del edificio de Ford, ¿eh? o sea, yo así los conocí, de hecho, eh, Polo Orellana, quien, era el, quien fue el director de Mazda mucho tiempo y la levantó cañón, eh, fue era director de Lincoln antes de ser de, de Mazda, ¿eh?
3: Sí, de Qué hecho, tiempo. por ahí en algún momento nos contaste la historia de cómo es que te enteraste tú.
0: Sí, antes, yo me enteré. Todos, de me que enteré iba a llegar
3: Mazda a México,
0: ¿no? Sí, me enteré hace un buen rato. A ver, según yo, dice. 2012 fue la separación. Ford anuncia de la. Sí, 2012 fue. O sea, hace ocho años que Mazda se separó de Ford.
3: Ya un buen tiempo.
0: Ya, ya un buen tiempo. Y, y la verdad es que lo han hecho muy bien, ¿no? Muy, muy bien lo han hecho estos muchachos. Ok, tenemos más preguntas, Cachi, de León.
4: Así, así es, a nuestro WhatsApp nos llegó una pregunta que nos dicen por aquí. Hola, un consejo. ¿Es buen momento para adquirir un auto con financiamiento?
0: Sí, es buen momento para adquirir un auto como sea. Este, ¿Por qué es buen momento? Porque... Cuando esto termine, seguramente, digo, en los primeros meses no, pero después de ello sí van a subir de precio los vehículos. Entonces, ¿por qué? La, la razón es muy sencilla. El tipo de cambio... ...que teníamos antes de esto de 19 y hoy estamos en 25 y el euro de 22 y hoy estamos en 27, pues definitivamente afecta porque aunque los coches sean hechos en México, la industria automotriz está dolarizada, ¿qué significa esto?, que todos los precios a nivel internacional de los coches, de los insumos y de todo lo que sucede está dolarizado... Entonces, con la devaluación... Ay, no, perdón, aquí en México no se dice devaluación, se dice deslizamiento de la moneda, eh, pues esto definitivamente afecta a los precios de los coches. Entonces, si hoy por hoy puedes conseguir una buena tasa de interés, un enganche bueno y comprar un coche, es la mejor opción eh, hacerlo hasta vía remota en cuarentena, ¿no? Sí, ok.
4: Aquí tenemos una pregunta más y nos dicen... ¿Por qué se baja la batería al tener el auto estacionado? Por esta contingencia no he salido y ayer salí a comprar víveres. Encendió sin problema, pero después ya no quiso arrancar. Decía batería baja, rodar el auto para que cargue. Es
0: Esto correcto. Lo
4: pregunta Rafael Espino.
0: Rafael, porque los vehículos tienen un alternador y un sistema de regeneración de la carga de la batería. Es decir, la batería no es que tenga, no es como una. Ever Ready, que no, que se acaba y la tiras a la basura, no, esta batería con el alternador y la marcha y tal se va recargando, cuando tú dejas una batería mucho tiempo sin usar, eso es que eh, se le acaba esta carga y tú no la puedes recargar, entonces a eso se refiere, por eso les habíamos dado algunos consejos que quisiera que repitieras Steffi sobre qué hacer con tu coche en cuarentenado, en cuarentenao.
3: Pues precisamente para evitar este tipo de problemas lo que se recomienda es por lo menos encender el vehículo una o dos veces a la semana, ya sean de 10 a 15 minutos para evitar que la batería se baje y que cuando realmente necesites usar el auto el auto pues esté en excelentes condiciones. De igual forma revisar los neumáticos, que la presión la presión esté correcta, eh, el líquido también de, del motor y todos estos que tú puedes revisar mismo también revisarlos cotidianamente la idea es que tengamos cierto mantenimiento a nuestro propio vehículo sin llevarlo con un experto o tenerlo en revisión para que nos funcione perfectamente cuando lo necesitemos
0: y además por ejemplo hay cosas del coche que no que nunca se apagan digamos no parte de la computadora que claro. va eh, que, que requieren muy poquita batería, pero requieren para para sobrevivir, y eso nunca se apaga. Entonces, también por eso se baja la batería. Entonces, sí es importante, por lo menos dos o tres veces a la semana, arrancarlo, quizá darle una vuelta a la manzana, o echarlo para atrás y para adelante, este por lo menos mientras dura esta hermosa con contingencia, con, ching con chingologencia.
4: Oye, aquí tenemos tenemos una pregunta más que llegó de eh, este Ernesto, y dice, hola amigos de Autos y Más eh, ¿qué saben al respecto de la llegada a México de Ford Maverick de esta pico ¿qué saben?
0: pues no, todavía ni siquiera se presenta ¿no? o sea son rumores, primero viene la Bronco no la Maverick, la Bronco sí viene este año eh
5: sí, lo que va a venir es Bronco, de hecho este pues será la, la sorpresa por parte de Ford en esta, en esta temporada pero no 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 se ha hablado acerca de este, esta pickup digo ahorita como sabrán es líder en el de la en el, es líder de de tamaño completo y también tienen por ahí Ranger que no se les olvida.
0: hay rumores no pero no es que Maverick no era pickup ni Bronco tampoco Bronco es un SUV y Maverick dicen que sería como una mini Bronco pero son puros rumores o sea primero hay que ver la Bronco y luego la Maverick pero no pero son SUVs no no son pickups o sea no tienen nada que ver con Ranger a ver una más
4: okay. Eh por aquí también dicen, Prius Prime llegará a México
0: Prius Prime es el plug-in hybrid seguramente no
4: sí es la versión híbrido enchufable no
0: creo la verdad es que la diferencia tanto de consumo y eso no es tanta como en el costo, que sí se le varía. Yo creo que lo, ahorita Prius lo está haciendo muy bien con el C y las dos versiones de Prius tradicionales, y me parece que no, no es necesario. Y más, como se viene la cosa, no creo que va a llegar todo lo que se está lanzando, eh. pues si con esto de que el PIB ya no se usa en México y que si hay que ayudar a los que no hacen nada, ya saben, eso eso está complicando, por supuesto, el desarrollo de la industria automotriz y la llegada de nuevos productos. eh. Esto, Doy... Yo creo que por... Esto, A ver, uno por uno, niños, levanten la mano, para eso se ven en el Zoom.
3: Yo creo que primero eh, Toyota terminaría de traer todas las versiones híbridas de sus modelos que se venden actualmente en México eh, a gasolina y ya después pensaría en híbridos enchufables.
0: O sea, Doy... sí. no, dale, dale, Diego, dale. levanta la mano, mira, no. tienes tu manita que estamos viendo. Sí.
5: Y, y no digo que, que en el caso de, de este plugin in hybrid también pues eh, lo que les puedo decir es que el sistema híbrido como lo comentábamos Toyota te va a dar buenos resultados, de hecho a bajas revoluciones en una velocidad constante baja eh, puede entrar únicamente el motor eh, eléctrico no que es una ventaja sobre otros híbridos. Y creo que ha funcionado muy bien en, en nuestro país. Ya más adelante tal vez lo veamos, pero no creo que, que sea ahorita viable traer
0: Muy bien. Tenemos tiempo para uno más, muchachos.
4: Ok. Aquí también en nuestro WhatsApp nos preguntan qué prefieren, ¿Rifter o...? Perdón.
0: ¿Rifter o perdón? Oh, no, Rifter. No, Rifter, no, no, no. No, no. De Rifter a perdón por Rifter.
4: Yo
3: también voy por Rifter o Ertiga
4: sí. No, me preguntan por aquí ¿Qué prefieren, Peugeot, Rifter o Ertiga?
0: Los dos son grandes productos En costo-beneficio Equipamiento, no está nada mal Ninguno de los dos eh, La diferencia es que Y además los dos tienen tres filas de asientos la diferencia de Peugeot Rifter es que es mucho más alta y el habitáculo se siente un poco más grande. Pero la verdad es que la versatilidad de Ertiga, por otro lado, es muy buena. Entonces, aquí sí es bien difícil decirte cuál es mejor, si una u otra. Habrá quien le satisfaga más el estilo de, de Peugeot Rifter y otros el estilo de Ertiga. Me parece que Rifter es más caprichoso y más diferente y Ertiga es más común, digamos por así llamarlo. Entonces, yo te diría, prueba las dos y en la que te sientas más cómoda. No, no te puedo decir una es mejor que la otra.
4: Ok. Oye, por aquí pregunta Charbel. Dice, ¿cuáles son los autoshows que todavía se pueden hacer en este 2020?
0: Eh... Los,
4: los Ángeles, nada más. Sí,
0: porque los...
5: Detroit yo ya lo veo...
0: Los, no, Detroit ya no lo ves, y Detroit acuérdate que ya informaron oficialmente que no se va a hacer, porque el Cobo Hall, donde se hace el, se hacía normalmente el autoshow de enero, eh, ahora ha, ha sido habilitado como hospital COVID, entonces no no se va a hacer, yo la verdad es que creo que este año no va a haber autoshows ya, eh no no creo que ni siquiera el de Los Ángeles Steph. ojalá, nos encantaría pero ya autoshows como tal me parece que este tipo de eventos masivos de concentración no para la prensa sino para el público eh, va a estar complicado que se lleven a cabo como dice Steffi, probablemente Los Ángeles pero ni el autoshow de París que tendría que ser en octubre ni este ni, el, ni los demás creo que tengan verificativo los últimos que vimos fue ...el autoshow de Chicago... ¿no? Yo, chi, ...yo Chicago... ...y cuál fue el otro, el otro que vimos... ...el fue... No, ...pues ¿ya?
3: el de...
0: ...Ginebra que se
3: hizo virtual... ...no, no, pero, no, pero pero
0: como debe pero sí. ser... ...nada más Chicago, Chicago... ...yo creo
3: que Chicago nada más...
0: ...nada más Chicago porque el autoshow de Ginebra... ...yo ya tenía boleto de avión, maleta hecha... ...calzón empacado, toda la cosa... ...mis, mis cremas de noche, mis tubos... ...todo ya estaba en mi maleta... Y tómale que me dice no, se cancela tres días antes de irme, ¿se acuerdan?
4: Sí, sí, sí. de hecho
3: sí eh, estuvieron como en el límite para cancelarlo, si no yo creo que te hubiera agarrado en el transcurso.
0: Sí, no pues no hubiera estado nada padre, la verdad. Pero bueno, pues ahí está hasta ahí está la información. Oigan, vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias a Miguel Leal, que está en el Facebook Live de todo el... de este momento, al Flaco López, Álvaro Abad... Dice, no existe infraestructura en México suficiente para el plug de los eléctricos 100%. Claro, Álvaro, perdóname que esté, eh, pero te digo, estás completamente equivocado, amigo. Eh, fíjate que en México hay más infraestructura de la que tú te puedes imaginar para conectar los vehículos. De hecho, hoy en México el tener un vehículo eléctrico te sale casi gratis. ¿Por qué? Primero porque tú puedes a, a abrir una línea en CFE para que te... Lo tengas en tu casa. Y dos, porque hay hoy, hoy en la Ciudad de México, más cargadores eh, instalados en centros comerciales, oficinas, embajadas, universidades, etcétera, y hasta en las calles, que coches eléctricos circulando. Entonces, claro que hay una infraestructura, y por supuesto que, que hoy existe eh, para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Entonces, eh, y además es súper fácil ponerlo en tu casa entonces claro que hay infraestructura lo que no hay es la lana para comprarla eso es el tema voy a corte comercial, soy José Razavala, estamos en vivo en MBS 102.5 y por supuesto también a través del Facebook Live de Autos y Más, volvemos Si la
1: distancia de tu destino es corta no lleves el coche camina le hará bien a tu salud y a la de todos Autos y Más por una mejor movilidad
0: A todos los que están conectados en este momento En el Facebook Live de Autos y Más Muchísimas gracias por estar aquí Por participar y por Conectarse con nosotros Este Hoy tendremos Uno por ahí de las 7 de la noche Que va a estar muy interesante Vamos a hacer un Autos y Más en calzón No, en pijama, ¿no? ¿O en, ¿o en qué era? Ah.
3: Pijama,
0: pijama. Ah, pijama, sí, no enchones, no. Oye, eh, Katy de León, ¿hiciste una cápsula de un coche concepto de sea de tres ruedas? ¿Qué es eso?
4: Eh, no, justo, bueno, más bien les iba a platicar aquí al respecto. Eh, no, se trata de Aptera, que es de Aptera Motors de California, que es un vehículo que de tres ruedas como mencionabas que será capaz de recorrer más de 65 kilómetros por día solo con la energía recolectada por los paneles solares que tienen la parte de la carrocería de este vehículo, Ajá. ahora les voy a compartir las fotos para que lo vean pero este prototipo eh, no requerirá carga eh, tiene un sistema que se llama Never Charge, que utiliza estos paneles solares que les mencionaba que están en la carrocería y suministran 65 kilómetros de manejo por día y hasta 17702 kilómetros por año sin afectar el rendimiento del vehículo eh, eh, se estima que un conductor promedio conduce 47 kilómetros por día entonces eh, la marca comparte que esto va a ser una buena alternativa además de que eh, tiene 3 metros cuadrados de paneles solares, eh, son reemplazables durante la vida útil del automóvil y eh, la versión capaz va a poder recorrer 1600 kilómetros con una sola carga la, la versión de este vehículo y se... Adquiere la carga a través de una toma corriente de 110 voltios, que es común en todos los hogares y lo puedes conectar como cualquier teléfono uh -huh. eh, o producto. Le voy a, les voy a compartir las imágenes, pero lo interesante es que también se espera que ya se comience la producción regular de este vehículo para fines de este año.
0: Pues muy bien, está interesante, sin duda sin duda alguna, a ver a ver de qué va. Es que van a empezar a surgir muchos modelos distintos y yo decía alguna vez que quien logre dar los mejores resultados en un auto eléctrico puede ser el próximo líder mundial y más después de esta pandemia y de esta cuarentena, creo que las cosas se están acomodando de manera, de manera distinta. Don Diego, eh, tú traes información importantísima también.
5: Así es, José Ra, pues yo como siempre te voy a hablar de coches un poquito más del pasado y pues ahorita te, te quería platicar respecto al 288 GTO de Ferrari, que era un coche que pertenecía o que quería pertenecer al grupo B de los vehículos del rally por allá de 1982 y que pues al finalizar esta categoría, finalizó porque pues eran coches que eran muy, muy eh, difíciles de domar, coches que de hecho ocasionaron hasta algunos accidentes en Parallis, y entonces terminan y ya no pudo entrar a esa categoría. Entonces, como parte de la homologación, eh, fabricaron no más de 300 vehículos, y uno de estos vehículos va a ser subastado en los Estados Unidos para, eh, pues bueno, lo van a vender, y, y la peculiaridad que tiene este coche es que de entrada... Eh, estamos hablando de eh, 38 mil, menos de 38 mil kilómetros que ah, tiene recorridos okay. ¿no? eh, eh, también otra característica es que ya tenía los elevadores de, los, de, las, de las ventanas y también podías elevar los espejos o bajarlos dependiendo de lo que querías y esto era parte del equipamiento que en ese entonces Ferrari disponía para sus clientes otra cosa eh, que te puedo comentar acerca de este coche es que para que se imaginen un poco la potencia que tenía, podía rebasar sin ningún problema los 300 kilómetros por hora, entonces era un auto que también era muy capaz, y de hecho yo eh, te podría decir que esto es uno de mis favoritos porque tenía toda, toda la deportividad tenía un estilo muy dinámico y ese hecho de que fuera a pertenecer para un vehículo de rally me parece que también le da un plus fíjate, para que, para que más o menos eh, se den cuenta de cuánto más o menos podría costar el coche, en el 2019, se vendió uno en 3.36 millones de dólares. ¡Madre mía! Entonces, para que se imaginen en cuánto se va a poder subastar este coche.
0: ¡Órale! ¡Pues qué locura! Y nosotros en cuarentena, mi querido viejo carajo. ¿No? Pues ni modo, mira. Ni modo, pues aquí andamos, ¿no? Acá nos tocó vivir. Oigan, Eso muchachos, este, ya nos vamos. Muchas gracias eh, por haber estado con nosotros. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, haremos un auto sin más en calzones.
3: Pijama. En pijama, en pijama. pijama.
0: Ah, es, en pijama, en pijama en el Facebook eh, Live eh, en punto de las 7 de la noche. Oye, pero, pero la verdad es que yo duermo en chones, entonces, pues ni modo.
5: Por el calor, oigan.
0: No, por el calor, hoy no, pero mañana sí. Bueno, siete de la noche en punto, haremos live con ustedes ya, contestando cada una de sus preguntas así, de viva voz, para que se metan por ahí de las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Katy de León.
4: Gracias, José hasta mañana.
0: Gracias, Diego.
5: Gracias, José que tengan excelente tarde.
0: Estefanía Trujillo y Barguengoitia, muchas gracias. <ríe> muchas gracias,
3: José Ra, buen día. Les mando,
0: les mando un saludo afectuoso hasta sus casas. Recuerden que estas semanas son las más complicadas, que si pueden, se queden en casa que se cuiden si salen, salgan con cubrebocas, con guantes, con careta, con lo que tengan a la mano, porque lo, pues es momento de cuidarnos y de que eh, cuiden eh, cuidándose ustedes nos cuidamos todos. Así es que muchas gracias a los que están quedando en casa y los que pueden y los que no pueden. De verdad, cuídense mucho en la calle, por ahí hay mucho coronavirus, así es que hay que tener mucho cuidado. Gracias, yo soy José Razabala, lo dejo aquí con Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Adiós.